0: Bienvenidos al episodio número 63 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Silvia Rodríguez, que en redes se encontrarán como Healthy Pleasure. Ella es una nutricionista que tiene muchos conocimientos valiosos vinculados a la alimentación basada en plantas, comunica muchísimo desde sus redes y ayuda a que las personas puedan tener elementos para poder alimentarse mejor y vivir con una mejor salud. Si la conversación te suma valor y conoces a alguien que también podría ayudarlo, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura Bueno Silvia, bienvenida a Una Aventura Humana, estoy bien contento de que ya estés con nosotros. Como te comentaba antes de la entrevista, estaba pensando en esta entrevista también un buen tiempo, porque he hecho que te sigo también en redes desde hace tiempo y, y hemos podido interactuar y creo que hay como muchas luces interesantes desde diferentes aristas que pueden servirle a muchísimas personas. Gracias por acompañarnos en Una Aventura Humana.
1: No, muchas gracias a ti por haber pensado en mí. Y de hecho, sí, eh, estoy súper feliz de, de estar aquí.
0: Muchísimas gracias a ti. Quería empezar yendo así a la avena de, de lo plant-based, ¿no? Uh -huh. eh, la alimentación basada en plantas es algo que, que tú también conoces mucho. Luego vamos a entrar al campo de la inspiración tuya también, que me, me llama uh -huh. muchísimo la atención, pero escucho tantos mitos de personas que que también están, digamos, dentro del mundo de la ciencia, pero repiten algunas cosas. Como, por ejemplo, eh, este mito de los aminoácidos, ¿no? De que sí. la alimentación basada en plantas no tiene los, los aminoácidos suficientes, por lo tanto, no es sana. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos dice la ciencia sobre eso?
1: Ya, yeah, sí. De hecho... Yo me pongo a pensar y me voy hacia la universidad y los profesores en la universidad no nos han enseñado mucho sobre veganismo o vegetarianismo. Fue algo súper general, pasaron por ahí y no fueron tan profundo y siempre sus eh, definiciones o, o como sus conclusiones eran que no era una dieta completa, que sí hay, había que tener mucho cuidado, pero no era algo completo, porque las prote la calidad de las proteínas, porque la calidad del hierro y, y siempre habían peros, ¿no? Entonces ya cuando yo salí de la universidad y después de muchos años me puse a estudiar sobre la uh, alimentación basada en plantas y ya empecé a, a estar en más cursos, investigar más, leer más, me di cuenta que eso es totalmente un mito. O sea, la alimentación basada en plantas puede ser totalmente completa, siempre y cuando, como con cualquier otra dieta, esté bien hecha, ¿no? Entonces si sí, es que esté bien asesorada, bien informada. Ahora, en el caso de las proteínas, en el caso de la, del hierro... Eh, va mucho más allá y, y lo hemos visto de una manera muy general. Ya cuando empecé a estudiar, no solamente es la calidad de la proteína, es que lleguemos a la cantidad que necesitas de proteína y nuestro cuerpo es totalmente inteligente y va a utilizar eh, y va a reservar estos aminoácidos de diferentes alimentos y cuando el cuerpo necesite tal proteína, llámese elastina, me invento, eh, la va a formar con esas reservas que tiene. Entonces, eh, y además... Por otro lado, el cuerpo se va adaptando, entonces no no es una dieta que va a ser deficiente, es una dieta que tiene muchos beneficios para la salud y que cada vez se ve más eh, a profesionales de la salud, por suerte, ya eh, de repente recomendando un día sin carnes, bajándole al consumo de productos animales y todo eso tiene un porqué, ¿no? Entonces, sí, son muchos mitos, pero vienen alrededor de, lamentablemente, profesionales que no sean actualizado porque tienes que actualizarte siempre en la ciencia y eh, otra cosa es que ya hace muchos años se han, han tenido estos estudios de las proteínas del 7-1 entonces no, ya van muchos años en los que no se actualiza toda esta información y que debería ser así
0: mm, qué interesante claro, porque yo he escuchado estos comentarios de eh, ingenieros, de profesionales, de doctores también interesante como tú desde la nutrición, donde se supone que esto debería estar tan presente, no lo está. ¿no? Entonces es, sí. eh, es eh, importante saberlo, creo, y, y, al, y al tenerlo claro, saber de que hay que recurrir a las fuentes más informadas y más actualizadas para poder adquirir este conocimiento de manera así eh, simple, porque se me ocurre una persona está pensando ya, ok, ¿Cómo podría yo eh, tener, por ejemplo, todos los aminoácidos esenciales en un día? O sea, ¿qué tipo de alimentos podría combinar? Me pareció bien interesante también esto que tú compartías en tus redes de... No es que tienes que comer todos juntos, ¿no? Puedes comer algunos en el desayuno, otros en el almuerzo, otros en la cena, y juntos ya te dan lo que necesitas. ¿no?
1: Claro, y la idea es variar en tu día a día. Y nosotros tenemos una reserva de eh, aminoácidos... Eh, se llama el pool de aminoácidos, donde, por ejemplo, yo comí avena en el desayuno, la avena es un cereal, de ahí en el almuerzo comí alguna legumbre, lentejas, starwis, soya. Entonces, estos alimentos me van a otorgar diferentes aminoácidos. A alguno algún alimento le van a faltar a algunos, a otro eh, le van a faltar a otros. Entonces, mi cuerpo va a reservar todos estos aminoácidos, y va a formar la proteína completa cuando la necesite, ¿no? Entonces no hay ningún problema con eh, no comerlo en el mismo plato como tú mismo decías, sino la idea es ir variando durante el día, ir variando durante tus días, eh, y sí, sobre todo eso, estar balanceando tus alimentos, tus, tus comidas en el día.
0: Uh -huh, uh -huh. Valiosa información. Otro mito que escucho mucho es el de la proteína. ¿no? Ay, pero no, no voy a tener proteína o que mi proteína, ¿de dónde la consigo? O que no voy a tener suficiente proteína. o sea ¿Qué nos podrías decir alrededor de eso?
1: Sí, y me llevan muchos pacientes, amigos y demás, porque estamos acostumbrados a que la carne animal nos vaya a dar proteína y que la carne animal no nos vaya a dar carbohidratos y tenemos, aparte de este miedo a no llegar a la proteína y amar tanto a la proteína, tenemos el miedo a los carbohidratos. Entonces, una fuente de proteína vegetal casi siempre va a estar acompañado de los carbohidratos. Pero eso no es nada malo, absolutamente nada malo. Entonces eh, sí podemos llegar a una gran cantidad de proteína en nuestro día a día y nos sorprendería ver la cantidad de proteína que tienen diferentes alimentos que de repente no estaban en nuestro mapa de que otorgan proteína. Entonces cada cosita que comemos durante el día... Va a otorgarnos algo de proteína y si es que nosotros llegamos, y esa es una regla que nos enseñan siempre en esos, estas especializaciones o cursos plant-based, si uno llega a la cantidad de energía, de calorías en tu día, definitivamente vas a llegar a la cantidad de proteínas. Claramente si tienes esta, este tema de variar con tus alimentos. Entonces es fácil llegar. Sí, más fácil de lo que pensamos y no hay ningún riesgo y realmente creo que no he visto yo por lo menos ningún caso o a profesionales, eh, amigos míos que ha hayan visto algún caso de deficiencia de proteína en una persona vegana. Ahí podemos ver también aquí el tema de los deportistas y hay muchos deportistas de élite eh, que cargan peso y demás, que tienen una gran musculatura. Y sí, o sea, no, no, no les falta proteína, es fácil de llegar, pero hay que tener la información correcta nada más y perderle ese miedo a los alimentos que, que también nos van a otorgar carbohidratos que no son nada malo.
0: Uh -huh. Gracias por también regalarnos este cuarto mito sobre los carbohidratos. Y por favor, las personas que nos estén escuchando, eh, recurran a nutricionistas actualizadas ¿no? y que tengan esta información a la mano para poder darte la orientación correcta. Ahora ya quería ir a Silvia, ¿no? Eh, ¿De dónde es que surge esta pasión por la, por la nutrición? O sea, ¿qué, hay, ¿Qué hay en tu vida que te conecta con, con esto?
1: Ya, yeah. yo creo que son varias cositas. Por ejemplo, a mí siempre, cuando ya estuve en secundaria, me gustó saber el porqué de un alimento me puede causar alguna enfermedad ¿Y por qué un alimento me puede dar más salud? Entonces, escuchaba de repente en noticias ya muy alarmistas, eh, siempre me acuerdo de una, donde me, me contaron que la canchita de microondas esta de caja, que es artificial y demás, ca le causó cáncer a, una, a un niño. Entonces, siempre me llamó la atención esa noticia. La creí por mucho tiempo. De hecho, ahorita ya sé eh, que son muchos factores que van a, a, a jugar ahí en, en ese tema de eh, causar algún tipo de enfermedad, no es solamente un alimento. Entonces, eh, pero me llamó mucho la atención eso, entonces quise investigar un poco más. De hecho, cuando le contaba esto a mi mamá, me decía, bueno, si te gusta el tema de productos, porque me gustaba ver mucho productos, podrías estudiar ingeniería e industrias alimentarias. Pero ingeniería va mucho hacia física, matemáticas, que son cosas que no me gustaban mucho. A mí me gustaba más la ciencia por el lado de química, de biología. Entonces dije, no, e intenté más ver si es que en algún pre, en una preuniversitaria, me gustaba la carrera. No me gustó para nada. Y dije, no, lo mío es nutrición. Y aparte de eso, sabía que me gustaba mucho, eh, que ya se fue desarrollando más tarde, el tema de conversar sobre lo que me gustaba, sobre el tema que me gustaba, o sea, la comunicación. Entonces, por eso ya después de todos esos años, ya terminando la carrera, me di cuenta que también me gustaba la parte de comunicación en salud. Pero la nutrición nació de esa forma, viendo por cómo es que un producto, un alimento podría causar más salud o menos salud en una persona.
0: Mm, me encanta. Sí. Me fascina a mí como entender estos momentos donde, donde se, se te va prendiendo esta chispita y te empiezas a hacer preguntas, ¿no? Podría ser esto, sí. podría ser lo otro. Y que te vas dando cuenta que interesante esto de uy, la comunicación me gusta mucho. Es algo que yo también he percibido de ti, ¿no? O sea, está la nutrición muy fuerte y está la comunicación también. Comunicas, eres creativa. Dentro de esa línea quería también preguntarte uno es... ¿cómo te inspiras para crear? Porque tus, los contenidos que sueles compartir en tus redes son diversos, eh, tienen, tienen creatividad, tienen un, un toque diferente. Y, y al mismo tiempo, ¿cómo lo haces de manera consistente? ¿no? Porque hay a veces personas que encuentran esto pero muy esporádico, eh, pueden crear pero ahí se les acaban las ideas, eh, ¿qué, uh -huh. ¿qué crees que te ayuda para eso?
1: Ya, yeah, sí, de hecho, por ejemplo, yo empecé mi blog, mi marca, desde hace nueve años, es un montón de tiempo, y empezó con el, en el tiempo en la que era, era muy, estaban muy de moda los fashion blogs. Entonces yo al principio dije, quiero hacer un fashion blog. Uh -huh. Y estaba estudiando nutrición. Después dije, no, ¿por qué no dar la información de nutrición en un blog que ahorita está tan de moda? Entonces yo empecé con esto. De hecho, fue un prueba y error. Al principio no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Eh, porque no sabía cómo enganchar con un texto ahí nos usaban tantos videos cortos como ahora, que creo que ayudó muchísimo, sino se usaban de repente videos más largos, más producción, ya pensaba que yo en ese momento contrataba a una persona que me hacía los videos, editor, pro, todo. Y, y en ese momento, de hecho, al, a los, en los comienzos, tampoco es que tenía los recursos para hacerlo porque recién salía de la universidad, sino que todo lo hacía como por intercambio, ¿no? Yo te hago una dieta y tú me ayudas con mis videos. Entonces todo nació así, pero era mucha, eh, mucho detrás, o sea, no me dejaba a mí crear eh, tanto eh, en poco tiempo. Entonces tenía que reunirme con las personas, o sea, había mucho detrás. Entonces ahora creo que con las redes que han evolucionado a tener contenido más cortito, eh, creo que eso me ha ayudado mucho y a explorar mi creatividad. Entonces... A mí eh, recién desde creo que el año pasado, este año, que justo que te comentaba antes, le bajé la cantidad de trabajo en pacientes, porque yo también trabajo con pacientes de manera personalizada. Cuando ya tuve un poquito más de tiempo, para mí también es donde creo que ya mi creatividad la pude seguir explotando y que no se me vaya, que no sale solo sea un chispazo de que se me ocurrió este video y de ahí pasa dos meses y no se me ocurre otro más. Entonces trato de darle a mi contenido de nutrición, como ya he podido probar con tantas cosas, de de repente hablar más formal, de de repente hacer videos más largos. Entonces yo creo que ya mi público creo que le gusta lo más cortito y lo que sí le saca una risa o que se vea identificado, ¿no? Entonces, ya también con la práctica de tener pacientes o de tratar con gente en redes sociales, porque hablo mucho con, con, con la gente que sigue a Healthy Pleasure, eh, entonces, el, el hecho de yo recibir esas preguntas y tener esa comunicación, me da también muchas ideas para hacer el contenido. Entonces, ya sé que los que les gusta, ya sé por lo que han pasado, por lo que yo también he pasado, y trato de hacerlo de una manera como más divertida, creativa, Veo referencias de todas maneras, de diferentes lugares. O sea, también es, es gastar el tiempo en eso, ¿no? O sea, si sí, tengo que dedicarle un tiempo a estar viendo TikTok, Instagram Reels y de repente si vi un contenido de moda, le puedo dar un giro y decir eso lo puedo llevar a nutrición. Entonces es eso, recoger toda la información de insights de mis pacientes o de gente que me sigue, míos, y llevar esos temas que son... Que, que le importan a la gente a algo más creativo para que también los enganche y, y no, simple me escuchen, no simplemente me escuchen hablar de los carbohidratos de una manera plana como lo hacía antes. Entonces trato de darles ese giro un poquito más divertido o sarcástico a los temas para que sí los puedan entender bien.
0: Uh -huh. Me encanta porque estás construyendo necesidades reales, recogiéndolas en las interacciones eh, también con tus pacientes, pero también en uh -huh. redes sociales, y llevándolas a este proceso creativo que se alimenta con la inspiración también uh -huh. y eso te permite crear. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere crear contenido, pero dice, ay, yo no soy bueno para las cámaras, o me da vergüenza, ¿no? uh -huh. me da roche, como decimos en, claro. en Perú?
1: Ya, yo lo que les diría es lo que les decía a mis amigas, que yo empecé esto, a mis amigas nutricionistas, que yo empecé esto hace, como les contaba, hace nueve años. Y ellas también se morían de roche, de vergüenza, de hacer contenido. Decían, lo mío no es las redes, yo quiero dedicarme a los pacientes. Pero después, cuando pasan los años, uno se da cuenta que, tenga el negocio que tenga, necesitas una, un, una imagen en, en todas estas redes sociales, ¿no? Entonces, es importante tener esta imagen digital. Y, sí. Va a dar rocha al principio, te va a dar como cosita a verte, pero la idea es lanzarse. Lanzarse, pero también teniendo una estrategia detrás, ¿no? O sea, saber qué es lo que voy a comunicar. No comunicar por comunicar, sino tener muy bien claro qué es lo que quiero lograr con esto. Quiero lograr... Eh, de repente mejorar la comunicación para llegar a escribir en, en revistas científicas o quiero dedicarme a eh, dar esta, esta información para conseguir pacientes, y hablando del tema de nutrición, ¿no? de nutricionistas entonces ver qué objetivo tengo con estas redes sociales para que yo pueda eh, crear todo mi contenido en base a eso, y sí poco a poco perderle miedo, practicar de repente en tu espejo eh, ver bastantes de otros creadores de contenido para que Sepa que todo es un proceso. Si yo mi primer video en YouTube o en Instagram me da demasiada cosa porque o hablaba más bajito o estaba mucho más tímida. Yo de por sí no soy una persona extrovertida, pero cuando estoy en una cámara o la nutrición, me encanta y, 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 y lo hago. ¿no? Entonces, que también tenga este tema de tu pasión encontrarle tu pasión a la hora de tú dar la información en redes sociales creo que es algo súper importante y que te va a ayudar a que tú quieras seguir logrando lo que te va a motivar mucho más entonces eso es lo que yo les recomendaría de todas maneras
0: uh -huh. bonito, gracias por compartirlo de hecho que, que estoy seguro que va va a darle un poquito de, de paz y tranquilidad también a las personas que están queriendo animarse el saber que desde hace nueve años lo haces, que lo vienes desarrollando constantemente, que tampoco no es algo natural, ¿no? En el sentido uh -huh. que yo me identifico mucho también porque si a mí tú me das un propósito y me das un canal, la pasión también se va a ver, como tú. De hecho, el podcast es un ejemplo. Pero no es que naturalmente siempre salga por la calle súper extrovertido y queriendo hablar. A veces voy, estoy en mi mundo y quiero simplemente pensar y mirar un árbol y, y ya... Eh, pero eso no quita el hecho de que uno se puede entrenar, ¿no? Y, y también me resuena lo que decías de yo cuido ahora, por, ¿no? Porque he ido encontrando que eso es importante para mí, cuido mucho el audio, por ejemplo, pero yo ya uh -huh. los primeros videos que tengo que, que también uh -huh. siguen ahí, digamos, disponibles, eh, yo digo el audio, wow, ¿no? Como que con este audio ahora me vuelvo loco, ¿no? Pero es el, el entender que es un proceso, el también valorar ¿no? como tus primeros pasos hay cosas que estaban muy bien hay cosas que había que aprender siempre hay que seguir aprendiendo eh, gracias por eso por la sinceridad que creo que es lo que todos necesitamos escuchar para, para poder inspirarnos quería preguntarte sobre el ejercicio que es algo que tú aplicas en tu vida tú lo vives ¿no? como dicen en inglés walk the talk ¿no? tú eh, vives este ejemplo que también predicas de hacer ejercicio también ¿Qué beneficios crees tú y qué nos dice la ciencia sobre de qué, de qué forma nos puede ayudar el, el ejercicio? Y al mismo tiempo, acompañado de esto, ¿qué crees que es importante cuando una persona se plantea empezar a hacer ejercicio para poder abordarlo con bienestar?
1: Ya, yeah, sí. Es una pregunta súper buena. De hecho, siempre los profesionales de la salud vamos a recomendar... A, la, a los pacientes, a la gente, y que haga ejercicio, que la actividad física es súper buena. Y normalmente lo vamos a llevar hacia el lado de bajar de peso, de, de bajar porcentaje de grasa, eh, pero hay mucho más detrás de, de ese ejercicio. Yo siempre eh, voy a recomendar en redes sociales a mis pacientes algo que yo esté practicando también. Entonces es súper bueno eh, recomendar dando el ejemplo. Y el ejercicio, eh, yo he visto que hay también una relación no tan buena por el hecho de que normalmente lo recomendábamos solamente para bajar de peso, para tener un peso adecuado y, y el porcentaje de grasa y demás. Entonces, hay mucha gente que se ve obligada a hacer este ejercicio por ese tema de salud, que de repente es medio salud y estético, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que el ejercicio nos ayuda, por ejemplo, a fabricar colágeno, el ejercicio nos va a prevenir. Muchísimas enfermedades, diferentes tipos de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, eh, nos va a ayudar a prevenir riesgo de fracturas, entonces ya estamos yéndonos hacia eh, ya muchos años ¿no? adelante, hacia el futuro para prevenir diferentes cosas y mientras yo tenga más masa muscular también me va a ayudar a, a prevenir por eso diferentes enfermedades, a que yo de repente eh, también vaya a mejorar mi relación con la comida, que es algo que también trato mucho con mis pacientes y con eh, los seguidores. Entonces, ese tema del ejercicio es súper importante, pero no hay que verlo por un tema estético como yo también lo vi por muchos años. Y si es que lo vemos por ese tema estético, nos vamos a ir a que el ejercicio es un castigo, el ejercicio tengo que hacerlo sí o sí, si es que no hice ejercicio un día, una semana, dos semanas, ya la fregué toda y, y, y todo mi proceso se ve arruinado por esta, este, esta pausa del ejercicio. Entonces, ¿no? El ejercicio es algo súper bueno, tenemos que tomarlo eh, como que nos va a aportar todo esto que, les a, que te acabo de contar y... Eh, aparte de eso, no pasa absolutamente nada si yo dejo de hacer ejercicio un día, una semana dos semanas, ¿no? La idea es que también escuches a tu cuerpo cuando necesita el descanso, y que hagas el ejercicio que te gusta, eso también es súper importante, no ir al gimnasio porque te han dicho que tienes que hacer fuerza puedo hacer fuerza de otras formas y la idea es encontrar un ejercicio que a ti te guste te apasione, ya sea que empieces caminando, haciendo baile haciendo algún deporte, pero que encuentres tu actividad para que tú puedas ser constante con ella, y que la disfrutes, porque es Tómala como que es tu momento, ¿no? Tu momento para que te relajes, es tu actividad del día, una de tus actividades del día si quieres, y puedo ser constante con ella. No me voy a castigar haciéndola y tampoco me voy a sentir mal por no haberla podido hacer en algún momento.
0: Mm, qué importante eso, ¿no? Recuerdo que cuando yo reflexionaba sobre qué, qué ejercicios me gustaría hacer siempre, esa consigna, a partir de conversaciones que tuvimos en Perú Plan Base también mm -hmm. en, el, en el último encuentro, cómo el ejercicio que, que uno disfruta es beneficioso para la salud, pero el que uno, al que lo estresa, eh, es contraproducente y nos puede generar daño, ¿no? uh -huh. eh, Tan importante el, el recordar que si el norte es que lo disfrutes, probablemente vas a probar y explorar un poco más, pero vas a encontrar cosas que te gusten. Y también que... Hay diferentes formas de hacer ejercicio, ¿no? Incluso subir escaleras, ¿no? Es considerado como actividad física. Y una persona que de repente le gusta caminar, puede caminar y subir escaleras y moverse. No tiene necesariamente que, no como inscribirse en una maratón, o, o, o salir en bicicleta como muchas horas. ¿No? Hay uh -huh. maneras distintas. Sí, de y todas diversas,
1: maneras, ¿no? hay maneras distintas. La idea es encontrar tu ejercicio que te motive. Sí, sobre todo eso, hay diferentes formas de llegar a estar activo durante el día y hay que encontrar algo que te guste para que tú puedas ser constante y el tema de que justo dijiste de disfrutarlo, el tema del placer al tener yo mis hábitos es súper, súper importante y te va a otorgar más salud. Que si yo hago ejercicio unos cinco veces a la semana, no lo disfruto versus la misma cantidad de días o tres días a la semana y lo disfruto, más impacto va a tener el que disfruto, al igual que con la comida. Mientras yo disfruto mi comida, sí voy a tener más beneficios eh, practicándolo, ¿no?
0: Mm, eso me encanta porque también me lleva a esta, este concepto que yo lo, lo conozco a un nivel superficial, digamos, ¿no? de la microbiota que escucho y es como, wow tenemos como... Porque ya se, se hablaba hace, hace ya unos años de, de las redes neuronales que tenemos en el corazón, lo importante que son para sentirnos mejor, pero ahora cada vez se habla más de, ¿no? de las redes que tenemos en el estómago y de cómo ahí hay un, como un cerebro, un tercer cerebro, digamos, y cómo esto, si es que hacemos ejercicio, ayudamos a que este se sienta mejor y esto nos ayuda a sentirnos mejor. Eh, la alimentación y el ejercicio son dos elementos muy importantes para la microbiota, ¿no?
1: Sí, la alimentación el ejercicio son muy importantes para la microbiota, para que haya este equilibrio entre bacterias buenas, malas, que haya un buen ambiente para estas bacterias buenas y que puedan seguir desarrollándose. Y sí, ese tipo, esos dos hábitos, alimentación, ejercicio y sumándole... Horas de sueño, y calidad de sueño, sumándole también el hecho del estrés, ¿no? Entonces, mientras yo tengo más placer en todos estos hábitos, disfruto todo esto, también van a tener mejores condiciones esta, esta microbiota.
0: Hmm. Gracias por compartirnos esto. ¿Y qué se viene para Silvio, O sea, ¿cuáles son tus sueños a futuro, ya nos has contado un poquito de tu historia, cómo conectaste no cómo ayudas a personas también desde la nutrición y cómo a través de la comunicación también tu propósito se expande ¿Qué sueños tienes a futuro?
1: Ya, yeah, yo quiero seguir comunicando de todas maneras. Me encantan todas las formas de comunicación, ya sea escrita, siempre me ha gustado escribir, eh, hablar, crear videos, crear contenido, eso me encantaría seguir haciéndolo. De hecho, llegar a, a un, una audiencia mucho más grande, pero a la vez crear una buena audiencia, ¿no? O sea, no, no crear por crear, tener una conexión con la audiencia. Eh, muchas veces este tipo de creación va... Eh, alineado o van llegando por ejemplo marcas que quieren trabajar contigo yo quiero crear una buena audiencia no trabajar por trabajar con marcas sino realmente con, con cosas, con productos o servicios que yo eh, utilice y realmente recomiende eh, quiero seguir eh, estando con mis pacientes de una manera más personalizada, trabajando bastante el tema de relación con la comida que es algo que ha estado fallando con muchas personas, conmigo también, siendo nutricionista, teniendo ese, toda esta información. Entonces, desarrollar esa parte de relación con la comida que es tan importante para uno estar saludable, ¿no? Entonces, me encantaría seguir eh, creando y, y, y compartiendo información. Ya iré viendo de qué otras formas, ¿no? Para llegar a más personas. Pero ese, por ahora, mi, mi objetivo.
0: Me gusta mucho. Eso de es escribir también, ¿no? Sí. como te veo, te veo sí. escribiendo y compartiendo cosas muy valiosas. Nuestra última pregunta se ha transformado un poco. Antes era un mensaje para una persona que está en su aventura, ahora es un mensaje para la Silvia de 15 años, que imagínate que ahorita te está escuchando ¿no? en este podcast. O sea, ¿qué, ¿Qué mensaje le darías para, para que ella pueda vivir su aventura humana con más bienestar, con mejor salud y más tranquila?
1: Mm, ya, yeah. Yo le diría a esa Cecilia de 15 años que no tenga miedo a seguir los sueños que tiene, de explorar más esas habilidades que tiene, de no comparar, ¿sí? Porque siempre he caído en esa lamentablemente comparación, ¿no? O de eh, no necesariamente esa comparación para llegar a ser una persona, sino comparación de que eh, tal grupo de personas está logrando algo, ¿no? yo también lo voy a lograr pero cada uno a su un tiempo entender eso no que es paso a paso pero eh, sobre todo poco a poco liberarse de esas creencias limitantes que a uno lo llevan a, a dejar de hacer las cosas que le gustan entonces yo le diría eso que siga creando que siga explorando que no hay comparación que cada uno lo toma a su paso
0: mm, gracias uh -huh. no comparación ¿no? qué importante que es el el, creo que es recordarse todos los días eso, ¿no? que sí. más de que ahora con las redes sociales hay tantas oportunidades como contenidos como el que tú compartes, desde Healthy, Healthy Pleasure también, que lo vamos a poner en las notas del episodio, uh -huh. buen nombre también, y se nota que ahí le has puesto el componente de comunicación. En las redes sociales también llegan Mucha información que te puede invitar a compararte, ¿no? Ah, mira, mira cómo come, mira cómo hace ejercicio, mira cómo está estética o físicamente, mira todo lo que va logrando, que igual es lo que comparte esa persona que logra, ¿no? No te comparte su día a día, no te comparte realmente cómo se siente, las luchas que tiene. Entonces, eh, es un, un súper consejo que a mí, a mí me hubiera un, encantado también escucharlo los 15 años. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por compartir con tanta pasión y eh, estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar también en esta aventura humana.
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación, me encantó.
0: Gracias por invertir este tiempo en ti, estos momentos para poder inspirarnos desde conversaciones como la que acabamos de escuchar son muy importantes. Si no lo has hecho, puedes suscribirte, poner las estrellitas en Spotify, un review en Apple Podcast. Y compartirle también el episodio a quien creas que le pueda sumar. Hasta pronto.